0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 코로나는 아직인데 여름은 와버렸고 많은 분들이 이제 여름 휴가를 어떻게 보낼지 계획들을 세우고 계실 텐데요. 올여름 휴가는 가능하면 비대면으로 해야 하지 않을까 이게 트렌드가 될 것으로 보입니다. 알아서들 조심하는 것도 있겠지만 무엇보다 또 지자체 정부가 이런 방향을 또 제시를 하고 있지요. 휴가철 관광객 유입이 크게 늘 것으로 지금 예상되고 있는 제주도 아, 비대면으로 개별적으로 둘러볼 수 있는 이런 관광코스를 적극 추천하고 있고요. 전남 지역 일부 해수욕장에서는 예약제가 지금 시범 운영됩니다. 부산 해운대는 파라솔 구획을 기존의 절반 정도로 줄여서 현장 배정제를 실시한다고 지금 알려지고 있습니다. 이런 방안들이 얼마나 실효성이 있을지 부정적인 반응도 있기는 한데 피서객들이 얼마나 또 협조를 하고 노력하느냐에 따라서 결과는 달라질 수가 있겠지요. 또 비대면 관광 해수욕장 예약제가 제대로 잘 된다면 휴가란 무엇인가 근본적으로 고민을 하게 만들었던 북새통 휴가에서 좀 벗어나서 쾌적한 시간을 좀 보낼 수 있게 되지 않을까 는 기대도 하게 됩니다. 자 어쨌거나 올여름 휴가철은 우리에게는 실험의 계절이 될것 같은데요. 그 실험 계획서 최대한 안전하면서 즐거운 방향으로 한번 잘 써보시기 바랍니다. 6월 24일 수요일 정용실의 뉴스브런치 시작합니다.
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다. KBS 1라디오 정용실의 뉴스브런치
1: 네, 재난방송 관련해서 좀 알려드리고 시작을 하겠습니다. 최근 새로운 유형의 시설과 사업장에서 감염 확산 사례가 지금 계속 발생함에 따라서 방문 판매 등 직접 판매 홍보관 또 유통 물류센터 대형 학원 뷔페가 고위험 시설로 추가 지정이 됐습니다. 그러니까 이곳을 드나드실 때 더욱더 주의를 기울여셔야될것 같고. 어, 이에 따라서 출입자 명부를 지금 작성하고 있고요. 마스크 착용 등 핵심 방역수칙을 반드시 준수해 주시기를 다시 한번 당부드립니다. 자, 지금 관련 내용은 중앙재난안전대책본부에서 전해온 소식 저희가 전해드렸습니다. 자, 정유실의 뉴스브런치 많은 분들 또 들어오셨는데 지금 이종범님께서 인천에 비가 많이 온다고, 어, 장마가 시작된다는 지금 소식들 나오고 있는데 무엇보다 안전에 좀 주의를 하셨으면 좋겠습니다. 자, 그러면 뉴스픽으로 저희도 시작을 해보죠. 두분 자리해 주셨습니다. 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전혜영 시사평론가 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 오늘 첫 소식은 아무래도 정치권 소식부터 좀 살펴봐야 될것 같습니다. 어제 하루 종일 뭐 실시간 검색순위를 오르내리게 만들었던 미래통합당 김종인 비대위원장이 언급한 차기 대통령감 백종원 씨. 뭐, 뭐 검색어 상위에서 계속 떠 있었는데 그냥 이런 말을 한 것이냐. 의도는 그럼 과연 무엇이냐? 여러 가지 궁금증이 지금 커지고 있어요. 호기심들이 커지고. 전혜연 평론가께서 지금까지의 상황을 좀 정리해 주시겠어요?
2: 예, 김종인 미래통합당 비상대책위원장이 최근 비례대표 초선들과 오찬을 겸한 음. 간담회를 했다고 합니다. 이 자리에서 초선들이 착인 대선주자로 누구를 생각하느냐? 이런 취지의 질문이 오간 것 같은데요. 이 자리에서 김종인 위원장이 백종원 씨 같은 분은 어때요? 라고 말을 했다는 거죠. 그러면서... 백종원 씨는 남녀노소 모두 좋아하는 것뿐인 것 같다. 싫어하는 음. 사람이 없던데요. 이런 식으로 이제 웃으면서 발언을 했다라는 겁니다. 그런데 이 발언을 놓고 예전에도 김종희 위원장이 40대 경제 전문가 대선 그렇죠. 주자 가능성을 언급을 했는데 아무래도 시기가 시기인 만큼 음. 또 관심이 모아지고 있습니다. 이런 말을 한 것에 대해서 당시 참석했던 미래통합당의 조수진 대변인이 본인의 페이스북에 글을 올렸는데요. 당시 상황을 전하면서 이렇게 좀 해석을 붙였습니다. 대선 2년 전 현지 시점의 대세로는 크게 의미가 없는 것 같고, 음. 이것은 이제 조수진 대변인의 해석입니다. 예. 대선 주자를 비롯한 유력 정치인은 인지도와 인기도 중요하지만 그만큼 혐오도 적어야 하는 것 아니냐는 말씀 정도로 이해했다. 어, 이렇게 음. 의견을 밝히기도 했습니다. 정작 당사자인 백종원 대표는 어, 이런 최근의 보도에 대해서 이제 대선에 대해서죠. 꿈도 꿔본 적이 없다. 이렇게 음. 발언을 했고요.
1: 선을 그셨네요. 예, 예. 지금
2: 일이 제일 재밌고 좋다. 이렇게 입장을 전했습니다. 이분이 너무 당황스러운 얘기라서 웃어 넘기려고 했는데 어쨌든 보도가 많이 회자되니까 혹시 오해받을까 봐 음. 입장을 밝힌다. 다또 이렇게 전하기도 했습니다. 네, 자
1: 지금 충청 대망론이 그래서 자꾸 여기저기서 이제 솔솔 나오고 있는 것 같습니다. 뭐 윤석열 검찰총장의 등판까지 뭐 거론되는 것 같은데 김종인 위원장이 왜 이런 언급을 지금 이 시점에 했다고 두 분은 해석을 하고 계시는지 생각을 좀 들어보고 싶네요.
3: 사실 뭐 그냥 툭 던진 말 같지만. 아마 이슈 메이킹의 의도가 있었다 이렇게 보여집니다. 음. 백종원 씨라는 분에 대한 어떤 대중의 어떤 관심, 인지도 이런 게 굉장히 높죠. 그렇죠. 높은데 또 반면 이 사람을 싫다 하는 안티나 혐오감은 더 매우 낮습니다. 음. 그래서 어떻게 보면은 정치인의 한 동목으로서 인기가 많고 혐오감이 적고 이런 생각을 할 수도 있는데 그그 행간의 뜻을 한번 읊어본다면은 네. 이 백종원 대표의 강점이 뭐냐? 음. 푸근한 인상.
1: 그렇죠. 그리고
3: 렇죠그 구수한 말투리,
1: 네. 말투
3: 이런 것들. 그리고 이제 이 사람이 지역 민심을 안다는 거죠. 바닥의 음. 경제를 알고 골목구비구비 어떤 골목 자영업자들을 상권. 만나면서 네. 힘든 그 지역 곳곳에 침체한 골목상권에다가 솔루션을 제공하잖아요. 네. 그러니까 잘안 되는 음식점에 가가지고 음식을 어떻게 바꿔봐라 이런 식으로 음. 하면서 다시 그게 재기할수 있는 이런 약간 키타리 아저씨. 해결사 이런 아. 느낌을 주거든요. 그래서 사실 국민들이 정치권에 목마른 것이 바로 이런 게 아니겠는가 뭔가 나타나서 국민의 목마른 부분을 다 음. 갈증을 해소해 줄수 있는 이런 해결사가 나타나면 좋겠는데 이런 생각을 할수 있을 것 같아요. 그런데 개인적으로는 아마 많이 난감할 겁니다. 네. 지금 본인이 2016년에도 비례대표 제안 받았냐 이런 얘기했을 때 사실 연락은 왔었다. 그렇지만 네. 나는 나의 아들을 걸고 정치에 관심이 없다. 이런 얘기 했었거든요. 네. 지금 굉장히 재밌고 좋은데 뭐하러 굳이 그 머리 아픈 정치판에 네. 이름이 오르내리는 게 좋겠습니까? 본인 굉장히 난감할 것이다. 이런 생각이 드는데 사실 어떤 대선을 앞두고 이런 얘기를 하는 거는 우리가 뭐 기사에서 매기효과를 노린 것이다. 김종인 네. 비대위원장이 런 얘기하는데, 정어리들이 가득 찬 수족가에다가 메기를 넣으면은 이 정어리들이 각자 살기 위해서 몸부림을 치면서 경쟁력도 좋아지고 끝까지 살아남는다 그리고 이 살아남은 정어리들이 맛이 더 좋다 뭐 이런 것 때문에 매기 효과를 얘기하고 음. 있는데 실제로 지금 미래통합당에 어떤 무주공산이란 얘기를 하잖아요 지금 여권에서는 뭐 이낙연 김부겸 뭐 여러 이재명 네. 뭐 이, 뚜렷한, 뚜렷한, 지금 뚜렷한 후보들이 보이는데 지금 음. 요 보수에는 그런 게안 보이다 보니까 이런 뭐 백종원이든 뭐 윤석열이든 누구든 던져서 좀 잘해봐라, 좀 음. 경쟁을 좀 길러봐라 이런 얘기 하니까 당장 오세훈 전 시장이 좀더 분발하라는 의미로 받아들이겠다 이렇게 얘기하는 아. 걸로 봐서는. 조금 긴장감을 주지는 않겠는가 이런 생각은 듭니다. 네. 어떻게
1: 보세요?
2: 저는 유머를 가장한 뼈 있는 농담 이렇게 어, 해서글을 합니다. 네. 지금 김종인 비대위원장이 예전에 박근혜 대선후보와 함께 당의 여러 가지 혁신 의제를 던졌었죠. 음. 뭐 경제민주화라는 이슈를 던지기도 하고 뭐 당내 반발을 무릅쓰고라도 여러 가지 이슈를 던져서 당시로서는 좀 성공했다라는 평가를 받았습니다. 네. 근데 현재 지금 김종인 비대위원장은 초기에는 좀 관심을 받았습니다만 예상만큼 어떤 보 우수의 판을 흔든다든가 새로운 이슈가 지금은 어쨌든 현재 시점에서는 다시 또좀 수그러드는 모양새입니다. 그런 상황에서 김정일 위원장이 이렇게 뼈 있는 농담을 건넨 것은 우리 그냥 과거로 계속 돌아갈 겁니까? 우리 지금 마땅한 대선 주자도 안 보이는데 국민들은 오히려 바깥에 있는 인물에 더 열광할 수도 있다라는 그런 좀 주류에게 던지는 주류를 향한 어떤 그런 농담이라고 생각을 하고요. 네. 실제로 지금 통합당을 보면 대선에 2년 정도 앞두면 사실 야당에서도 대선 주자군이 좀 많이 나오거든요. 음. 그래야만 야당의 지지층들이 또 관심을 많이 줍니다. 그런데 지금 상황에서 사실 통합당은 지금 국회도 아직 구성이 안된 상태이고 주호영 면내대표는 뭐 아직 사찰에 계셔서 복귀를 한다고는 하지만 뚜렷한 움직임이 안보이고 있고 네. 그나마 일부 초선들이 또 활동을 하고 있는 상황이거든요. 음. 그렇다면 통합당을 지지하고 있는 지지층 입장에서는 아유, 2년 남았는데 우리가 뭐 관심을 갖고 희망을 갖고 뭘 봐야 되나라는 생각을 할수 있습니다. 그래서 저는 김종인 비대위원장이 약간 의도적으로 대성과 관련된 부분을 자꾸 좀 환기를 시키는 게 아닌가 이런 생각이 듭니다. 네. 그리고 또 하나는 저는. <웃음> 이게 일종의 궁여지책일 수도 있다는 생각이 음. 들어요. 왜냐하면 비대위가 힘을 받으려면 뭐 대선 주자라든가 강력한 리더십이 같이 맞물려야지 기존의 주류가 갖고 있던 판을 흔들 수가 있거든요. 네. 근데 김 김정인 비대위가 힘을 못 쓰는 이유는. 기존에 가지고 있던 통합당의 어떤 대여투쟁의 모습만 남아있지 판에 흔드는 모습은 아직 보여지고 있지 않습니다. 그래서 김정인 위원장이 대선에 대한 얘기를 계속 함으로써 기존에 있는 판으로는 안 된다라는 메시지를 던진 것이 아닐까 그렇게 해석합니다. 그
3: 김종인 비대위원장이 이런 얘기를 하는 거는 좀두 가지 의도가 있는 것 같아요. 음. 지금 본인의 임기가 사실은 내년 4월 보궐선거까지 거든요. 그렇죠. 예. 그런데 거기까지만 하기에는 너무 아쉬움이 큰 거죠. 음. 그래서 김종인 비대위원장의 뭐 머릿속에는 2022년 대선이 있다. 음. 그리고 이 대선까지 나는 어쨌든 나의 힘을 갖고 갈 것이고 내가 킹메이커로서 역할을 할 것이다라는 걸 계속 얘기하는 겁니다. 그리고 그때 가서 만약에 그때까지 대선 후보가 없다. 네. 그럼 어떻게 될까요? 뭐 그렇다면 이왕 이렇게 된거 내가 한번 나설 수도 있다. 이런 아. 생각도 마지막엔할 수도 있다. 예. 사실 이한번 예, 출마를 생각했던 적도 음. 있기 때문에 저는 그런 가능성도 뭐 전혀 없다고는 생각하지 않습니다. 기존의 안철수, 유승민, 홍준표 이런 후보들에 대해서 시효가 지났다. 이런 얘기를 음. 하고 있는데 사실은 바깥에서 깜짝 카드가 등판한다고 해서 이게 또확 올라가는 건 아니거든요. 예를 들면 예전에 방기문 전 유엔총장 같은 경우에 네. 얼마나 인지도가 높고 좋았습니까? 그런데 대선 링에 딱 오르니까 혹독한 검증과 어떤 그런 음. 속에서 바로 타워를 던지고 내려갔죠. 그래서 이 통, 이당 안에서 대선 후보를 자꾸 키워내는 이런 노력을 해야 되지 않겠나 음. 이런 생각이 듭니다. 네,
1: 자 어떤 논의가 또 앞으로 나오게 될지 지켜보도록 하고요. 어, 두 번째 뉴스는 지금 서울 용하여고의 스쿨미투 관련 재판이. 첫 재판이 이제 어제 열렸는데 이 관련 내용을 좀 살펴보겠습니다 지금 피고인은 혐의를 부인을 했다고 하고요 여성단체들은 지금 기자회견을 열고 엄벌해야 된다 하는 입장을 좀 밝히고 있고 어떤 내용인지 전혜연 평론가께서 좀 정리를 해주시죠
2: 예 일단 이 사건을 조금 살펴보면 예. (2018년 3월) 용화여고 졸업생 한 (10명) 정도가 용하여과 성폭력 뿌리 뽑기 위원회를 결성하면서 본격적으로 세상에 음. 알려지게 됐습니다. 이 졸업생들이 사회관계망서비스 sns에서 설문조사를 실시했는데요. 예. 어 337건의 응답 중에 성폭력을 직접 경험했다는 응답이 175건으로 절반이 넘었다는 거죠. 이렇게 나많아요 그러면 사실은 이런 일이 일어나고 있었는데 알려지지 않았다는 것이고 예. 이 일을 계기로 재학생들도 같이 분노하면서 학교 창문에 미트, 위두유 나도 말하겠다 나도 함께하겠다라는 음. 뜻을 이제 밝힌 거죠. 그러면 사건이 커졌습니다. 그래서 이게 수사까지 진행이 됐었는데 이른바 주 가해자로 불리는 인물 교사 A 씨가 2011년부터 2012년 사이에 학생들의 신체 부위를 뭐 손이나 손등으로 만졌다 이런 강제추행한 혐의로 조사가 됐었는데요. 예. 문제는 뭐냐 검찰에서 이 A 씨를 증거불충분으로 불기소 처분했습니다. 아, 불교 처분했는데, 예. 다시 이 어떤 스쿨미티를 지지하는 시민 모임에서 강력히 반발했고, 진정서를 접수하면서 다시 보안수사가 진행이 됐고요. 음. 이 A 씨가 지금 재판에 넘겨진 상황입니다. 그렇군요. 예, 이 재판이 어제 이제 첫 공판이 열리게 됐었는데, 이 열리게 된 서울 북부 지방 정문 앞에서 한국 여성의 전화를 비롯한 마흔 네개 여성 단체가 모여서 기자회견을 열었습니다. 네. 기자회견 내용을 좀 정리를 해보면, 어, 정말 재판이 진행되기까지 2년 2개월이 걸렸다고 해요. 그래서 피해자들이 지금 상당히 지쳐 있는 상태인데, 시민들의 분노가 결국은 여기까지 온 거잖아요. 그래서 이제야말로 법원이 응답할 차례다. 정말 이번 재판이야말로, 대한민국 수프리미터를 대표하는 중요한 재판이다. 음. 학내성폭력 절대 허용해서 안 된다 이렇게 주장하고 있고요. 또 이게 고소를 하게 된 당사자가 입장문을 전하게 됐는데요. 이제 대독을 한 것으로 알려지고 있습니다. 아, 이 고소인 당사자도 굉장히 힘들었다고 하가 아마 부모님이 반대했던 것 같습니다. 초기에 음. 근데 본인도 굉장히 두려움이 있었지만 그래도 내가 이 방법이 아니고 다른 방법이 있었을까라는 생각을 많이 하고 있고 그것이 최선이었다. 그리고 이 해결이 이 사건이 끝까지. 끝까지 잘 가서 이런 일이 없었으면 한다이 또 취지의 입장을 밝히기도 했습니다.
1: 네, 저 이제 재판이 어제 이제 첫 공판 이 시작이 된 만큼 앞으로의 과정이 조금 시간이 남아 있고 계속 좀 관심을 갖고들 지켜봐 주시는 게 중요하지 않을까는 생각도 들고요. 이게 이제 학생이란 미성년자 아니겠습니까? 미성년자를 대상으로 한 추행. 이것은 그 어떤 상황보다도 사실 저희가 계속 아동과 청소년에 대한 부분, 특히 성에 관한 문제들에 대해서 중요하다, 엄격히 다뤄져야 된다는 걸 저희가 계속 얘기하고 있는데 어떻게 보시는지 이 부분을 좀 어떻게 저희가 또 놓친 부분이 없는지 좀 짚어주시죠.
3: 그 사실 이 사건이 졸업생들이 먼저 시작을 한 것이거든요. 네. 본인들이 이런 일을 겪고 차마 재학 당시에는 그 학교에서의 선생님의 권력이라는 것은 사실 큰 겁니다. 네. 그렇기 때문에 고소나 고발에 대한 많은 힘든 부분이 있었다가 그걸 참고 참다가 졸업을 해보니 네. 나의 후배들이 똑같은 일을 당하고 있는 거야 내가 더 이상 못과할수 없다. 그래서 저는 첫째로는 이 졸업생들의 용기에 음. 정말 찬사를 보내고 얼마나 저기 어른으로서 부끄럽다 이런 생각이 들거든요. 그래서 이렇게 시작을 하다 보니까 재학생들이 그 언니들의 그런 격려에다가 미투 이런 식으로 음. 포스트잇을 붙이고 이렇게 사건이 전개가 된 겁니다. 그런데 이제 이 사건이 거의 뭐 불기소나 이런 식으로 무혐의로 묻힐 뻔을 했는데 증거 불충분 이런 식으로 했는데 또 이것을 또 촉발시킨 것이 누구냐면은 그 노원구의 주민 19분이 학부모나 활동가들 한 40, 50 시민들이 19분이 모여가지고 자발적으로 모여가지고 이걸 공론화를 시작한 겁니다. 음. 이 사건이 묻혀서는 안 된다. 이 스쿨 미투가 묻혀서는 안 된다. 왜 그렇게 했느냐. 우리 때도 참 이런 게 많았다. 저희도 음. 어제 방송에서 얘기했습니다만 크고 작은 이런 것들을 많이 겪었던 것 같은데 그 당시에는 사실 좀 아둔한 세월이라 감히 선생님을 고소하거나 고발한다는 생각도 음. 못했던 시기가 있었는데 우리 때 그렇게 못했던 그런 미안함 그리고 이런 못난 비정상적인 학교 문화를 물려준 어른들의 부끄러움 음. 이런 것 때문에 우리가 같이 하겠다라고 해서 나선 것이거든요. 네. 그래서 저는 이 사건이 지금 2년 2개월 걸려서 겨우 이제 법정까지 오게 된 겁니다. 시간이 꽤 진짜 네.
1: 오래 걸렸어요. 그러면 이 동안에
3: 네. 이 학생들은 굉장히 지치고 또 학업을 해야 되는데 많은 힘든 부분이 있거든요. 네. 그래서 고소인 학생이 하는 말이 참 울림이 있는 것이 이런 음. 말을 해요. 주변 사람들은 아직도 하냐고 한다. 음. 그렇지만 아직 해소되지 않았기 때문에 그리고 나만의 일이 아니기 때문에 계속 가려는 것이다. 음. 이렇게 얘기하는 걸 보면 우리 학생들이 자라나는 학생들이 얼마나 굳건한 의지를 갖고 있고 의식을 갖고 있는가 이런 생각이 들어서 저는 정말 많이 응원하고 싶고요. 지금 사건 뭐 진행, 재판 진행 중입니다만 피고인 A씨 공소 사실을 보면 뭐 의도적으로 학생들을 망지거나 뭐 접촉한 게 아니라 얘기하고 있는데 아, 그러기에는 너무 사건이 큰것 같아요 그래서 음. 법원에서 정말 제대로 된 조사를 하고 또 스쿨 밑으로 어떤 처벌이나 뭐 정직 감봉 면책된 분들이 돌아와요 학교로 네. 너무 쉽게 빨리 돌아옵니다 음. 그렇게 되면은 학생들은 또 좌절할 수밖에 없거든요 그렇죠. 우리가 이렇게 목소리를 높여서 용기 있게 얘기했지만은 그 선생님이 또 교단에 선다면 누가 또 용기 있게 말하겠습니까 그래서 이런 부분은 교육청과 학교도 문제가 있다 이런 생각이 듭니다.
1: 음, 어떻게 보십니까? 예,
2: 저도 여중 여고를 나왔고요. 제가 졸업. 이미 했지만 예전에 친구들을 만나서 대화하다 보면 사실은 어 그런 일이 있었어? 나도 비슷한 일이 있었어? 이런 경우가 음. 좀 있습니다. 네. 뭐 시간이 워낙 지나서 이걸 해야 될까라는 고민까지는 깊게 못 갔는데 박사님 말씀해 주셨더니 우리 후배들만큼은 이런 일을 겪게 하면 안 된다. 그리고 음. 이런 사람이 정말 교단에서 계속 학생들과 접촉하는 것은 막아야 된다라는 음. 차원에서 졸업생들이나섰다는거 상당히 좀 용기의 박수를 보내드리고 그렇죠. 싶고요. 어 제가 전해드렸듯이 이번 사건에 저희 뉴스브런치에서 굳이 다른 이유가 뭘까 음. 사실상 이런 사건이 많았지만 이렇게 들불처럼 일어나서 법원에 가해자를 세운 그래서 재판까지 가게 된게 사실상 처음이라는 겁니다. 그만큼 없다는 거예요. 예, 그만큼 사실상 이런 일이 있었지만 학교 차원의 아주 미비한 징계로 끝친다던가 음. 아니면 관련자들이 이 사건을 은폐하면서 그냥 피해자들이 더 이상 나서지 못하면서 시간이 지나면서 유야무야된 사건이 또 많을 수도 있다라는 반증이거든요. 음. 그래서 이번 사건에 대한 판결이 매우 중요하다고 보고요. 검찰이 또 시민들의 어떤 반발에 부딪혀서 다시 기소를 한 거잖아요. 그렇죠. 이번에 야 말로 좀 제대로 수사를 해서 사실 이거 수사당국이 제대로 해야 되는 일인데 시민들이 음. 나선 거잖아요. 그렇죠. 어떻게 보면 참 마음 아픈 현실인 거거든요. 그래서 검찰이 이번에야말로 철저하게 수사를 해서 제대로 된 결과를 이끌어내야 된다 이렇게 생각을 합니다. 음. 그리고 참 우리나라에서 히트쳤던 영화 중에 여고괴담이라는 영화 기억나시죠? 그럼요. 참 우리나라의 안타까운 현실이 그대로 나타나는데 물론 대다수의 선생님들이 사명감을 갖고 열심히 일하시고 훌륭한 교사들이 많습니다. 근데이 네. 여고개담을 보면서 많은 중년 여성들까지도 공감했던 부분은 그 여고개담에서 남자 선생님이 여학생들을 슬쩍슬쩍 성취행하는 장면이 나오죠. 음. 그래서 결국 이 여고생이 귀신이 돼서 복수하는 장면이 나오잖아요. 네. 제도가 해결해 준 것이 아니죠. 음. 그래서 많은 사람들이 사실 그 장면을 보면서 눈물을 흘렸다는 얘기가 있어요. 음. 그래서... 더 이상 우리나라에서 이런 일이 일어나지 않아야 되고요. 그리고 지금 보면 2019년 교육부에서 성인원 관련 종합지침을 발표했는데 좀잘 되고 있지 않다라는 것이 지금 많은 시민사회단체에서 나오는 지적사항입니다. 네. 그래서 교육부라던가 시도교육청도 이런 문제에 대해서 너무 느슨하게 볼 것이 아니라 좀 촘촘하게 들여다봐야 된다고 그렇죠. 생각을 하고요. 예. 제가 꼭 말씀드리고 싶은 것은 미성년자들이 학생인 용기를 낼 때는 사실 교사들과 학교장과 음. 어른들의 태도가 피해자들이 어떻게 하느냐를 결정짓는 경우가 많습니다. 그리고 음. 교장 선생님들이 많이 경매에 시달리시겠지만 교장 선생님들도 여러 가지 뭐 평가를 받는다던가 앞으로의 진로를 생각해서 아주 일부입니다만 일부 학교에서는 이거를 어떻게 조용히 끝내려고 해서 더 커진 사건도 있어요. 학교 폭력도 음. 그렇고요. 네. 그래서 어른들이 책임을 지고 피해자 옆에 서서 지지해 주고 음. 다시는 이런 일이 일어나지 않도록 함께해 주는 거 매우 중요하다. 그런 말씀 드리고 싶습니다. 네.
1: 잘못을 과연 어떻게 처리할 것인가. 그리고 이 성희롱, 뭐 성폭행에 관련된 지침이나 제도들은 교육 관련해서 어떻게 지금 만들어지고 있는가 하는 것도 고민을 하게 하네요. 하여튼 현실적인 부분에서 조금 더 보완이 필요하지 않을까 하는 생각도 듭니다. 자 끝으로 부하직원을 확진자라고 부르면서 모욕을 준 청주시 공무원이 지금 재판을 받게 됐다고 하는데 이 발음을 정확하게 해야 되는데 확진자. 저희가. 어, 가끔 언급을 했었던 내용인데요 송은희 박사님께서 이게 어떻게 된 내용인지 좀 정리를 해 주시죠 네,
3: 이거 참게 이게... 어, 청주에서 청주시청 공무원 A 씨를 그 모욕 혐의로 불구속 기소를 했는데, 네. 그 비서실에서 이제 직원 한 10여 명 정도의 공무원이 있는 상황에서 예. 그 부하 직원의 몸을 찌르면서 확진자가 여기 있네, 여기 있어. 이렇게 말을 했다는 겁니다. 예. 여기서 확진자는 확진자가 아니라 확진자. 예. 우리가 요새 좀 장난삼아 이렇게 농담으로 요새 확진자가 음. 됐어. 이런 말좀 음. 가끔 했는데, 이것이 이제 모욕죄가 되느냐 안 되느냐 이렇게 했는데 경찰에서는 이거 확진자라는 표현이 당시 정황상 모욕으로 보기 어렵다면서 음. 불기소 의견으로 이제 검찰에 송치했지만 검찰에서는 이거 모욕의 가능성이 있다 해서 모욕의 혐의로 불구속 기소를 한 사안입니다.
1: 아 그러면 저희가 이제 코로나19가 확산하던 초기에 그냥 아, 집에 계속 있는 것에 대해서 서로 이제 웃으면서 하는 그런 농담처럼 처음에 시작이 된 거였지만 이게 본의 아니게 진짜 실제 그런 환자들에게 좀 비하를 하거나 아니면 좀 그들을 어 이렇게 언급을 어 놀리는 듯이 하는 것이기 때문에 문제가 있다 이런 얘기들이 좀 지적이 있었긴 했거든요. 어쨌든 다른 분들도 이런 용어들을 많이 쓰고 있기 때문에 좀 이제는 경각심을 좀 가져야 되지 않을까 이런 생각도 들기도 그러니까 하고 이게 이제 사실은
3: 예. 우리가 이제 확진자를 조금 비하하는 거냐 이런 얘기도 있지만은 음. 여기서 확진자라고 하는 거는 이제 코로나 때문에 많이 움직임이 덜하다 보니까 살이 쪘다 이런 예. 의미인데 사실은 이 일이 이루어진 것이 그냥 뭐 친한 관계에서 농담을 할수 있는 관계가 아니라 직장이었다는 예. 것이죠 그리고 음. 직장 상사가 부하 직원에게 이제 공공연하게 우리가 아까 모욕사에게 있는데. 네. 모욕죄 얘기했습니다. 형법 311조에 보면 이 모욕죄라는 게공연히 사람을 모욕해야 되는 거예요. 아. 이 공연이라, 공연이라는 거는 공공연하게 내지는 전파 가능성을 얘기하는 아. 것이기 때문에 여기서 모욕죄라는 거는 이 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있어요. 이 사안에서는 부하 직원이 고소를 한 사안인 겁니다. 그렇기 음. 때문에 그런데 이제 우리가 그냥 농담처럼 한 얘기에 뭐 죽자고 덤비냐 다큐로 덤비냐 이런 말 쉽게 하는데 음. 이게 그런 사안이 아닐 수가 있는 것이 똑같은 말을 해도 음. 어떤 상황에서 어떤 분위기에서 어떤 말투와 눈빛으로 했느냐에 따라서 상대방이 모욕적으로 받아들일 음. 수가 있는 것이거든요. 그리고 자세히는 알수 없습니다만 이 상사와 부하 직원 간의 관계가 그전에도 편하게 그렇겠죠. 이런 용당을 할수 있는 사이였는지 아니면 예. 뭐가 좀 쌓여있는 어떤 이런 음. 원사가 계속되다가 폭발을 한 것인지는 알 수가 없겠습니다만 음. 어, 말 한마디는 정말 조심을 해야 되는 시기다. 음. 이런 생각이 듭니다.
1: 네. 어떻게 보십니까?
3: 그 시민단체
2: 직장갑질 119라는 곳이 있는데요. 네. 최근에 이곳에 접수된 사례 중에 좀 유심히 본 사례가 있습니다. 네. 이 시민단체에서 밝힌 내용을 보면 은 콜센터에서 일하는 상담사가 어려움을 고충을 했는데 예를 들면 염색을 했다고 상사가 지적을 한다 음. 그리고 여름철에는 샌들을 신지 말아라 그리고 겨울철에도 부츠도 신지 말아라고 하는데 콜센터 같은 경우에는 그~ 굉장히 좁은 공간에서 주로 전화를 하는 거잖아요 음, 그렇죠. 그러니 대면 업무도 아닌데 왜 굳이 이런 것을 음. 상사가 지적을 하냐라는 좀 고충을 제기했다고 하거든요 어. 오히려 편한 복장을 권하는 것이 맞는 것이죠 어. 그래서 근로기준법 (76조 2조) 에선 (76조 2) 에서는 신체적 고통을 주는 것뿐 아니라 정신적 고통을 주는 것도 어떤 그런 예예 예, 문제가 되는 행위로 규정을 하고 있습니다 음. 그래서 우리가 농담할 때 가장 쉬운 것이 외모 농담이에요 음. 그런데 요즘 들어서 우리가 외모 평가하는 거좀 문제가 있다는 라 사회적 분위기잖아요 그렇죠. 그래서 기왕이면 은 다른 쪽으로 업무를 잘하는 것을 칭찬해 주는 음. 것으로 가야 되지 상대방의 외모에 대해서 비판하는 것도 문제가 있지만 섣부르게 칭찬하는 것도 잘못하면 문제가 될수 있다 음. 그래서 인권가습성 측면에서 좀 조심해야 되는 시기가 아닌가 네. 그런 생각이 듭니다 요새
3: 참 다들 힘듭니다 이런 예. 힘든 시기에 이왕 말하나 하는 거 그냥 이왕이면좀 따뜻한 말로. 말 위로가 되는 말
1: 하면 어떻겠는가 <웃음> 싶습니다. 유머를 어떻게 자기한테 표현을 해야 되는데 상대한
3: 확진자라고 하니까 괜히
1: 제가 울컥하더라고요. 예. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 자 오늘 뉴스픽이 여기까지 듣겠습니다. 두분 수고하셨습니다. 전혜연 평론가 더공감 여성정치연구소 송문희 박사 수고하셨습니다. 감사합니다. 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분 넘어서고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 중앙방역대책본부는 어제 국내에 신규 코로나19 확진자가 5한명들어 누적 확진자는 1백 2,535명으로 집계됐다고 밝혔습니다. 정세균 국무총리는 코로나19 확진자 격리 해제 기준을 완화하는 방안을 조속히 시행하라고 방역당국에 지시했습니다. 북한이 최전방 지역에 재설치한 대남 확성기 수십 개를 철거하는 움직임이 포착됐습니다. 북한 김정은 국무위원장이 노동당 중앙군사위원회 7기 5차 회의의 예비 회의를 주재하고 대남 군사행동 계획들을 보류했다고 조선중앙통신과 노동신문이 오늘 보도했습니다. 대남 군사행동을 보류했다는 북한 매체의 보도가 나온 가운데 국방부가 군사적 긴장 완화에 도움이 될 거라는 입장을 내놨습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분이고요. 매주 수요일에는 국제뉴스 외신을 좀 저희가 정리해 드립니다. 오늘도 조현주 외신캐스터 잘해주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 아 코로나 19가 가라앉지를 않아가지고 또 지금 네. 다시 확산되는 조짐을 보이고 있어서 이게 이뭐 2차 대유행이 음. 빨리 오는 거 아니냐 뭐 여러 가지 지금 얘기들이 나오고 있는데 네. 미국이 지금 확진자 수가 계속 급증하고 있나 봐요. 네,
4: 이제 미국 전체 주가 50개 주인데요. 절반에 다가는 네. 25개 주에서 코로나19 확진자 수가 증가하고 있다고 c n n 방식이 보도했습니다. 아, 이 25개 주에서 봤더니 일주일 전과 비교하더라도 코로나 확진자 수가 이제 급증했다고 하는데요. 음. 좀 인구가 많은 지역이 많이 포함되어 있습니다. 뭐 캘리포니아, 네. 텍사스, 플로리다, 아. 애리조나, 뭐 오하이오, 워싱턴, 이제 위스콘신주 이렇게 해서 25개 주가 환자가 증가하는 주들인데요. 예. 애리조나주는 하루 동안에 환자가 3,591명 아. 신규로 나오면서 기록을 갈아치웠고요. 사망자도 42명 나오면서 코로나 사태 발생한 이후에 가장 많은 사망자가 나왔습니다. 그렇군요. 이제 데 캘리포니아주도 하루 만에 확진자가 5,019명 나오면서 네. 최고치를 기록했고요. 텍사스주 역시 4,500여 명의 신규 단위예요, 예 환자가 나왔습니다. 네. 어 이제 뭐 조지아주 같은 경우에는요 미용실과 네일숍에 대해서 영업을 허가하면서 이제 다시 경기가 와. 예전대로 돌아가기 시작했는데 그 과정에서 다시 신규 확진자가 증가세를 보이면서 22일 날 최고치를 갈아치웠다고 음. 합니다. 미국의 존스홉킨스 대학은 23일 기준 미국의 코로나19 확진자 수가 232만 5,970명이라고 음. 집계했고요 사망자 수가 12만 네. 771명. 이렇게
1: 찍겠습니다 이런 네. 가운데서 지금 이제 미국의 그 질병 통제 예방 센터의 네. 어, 전문가가 지금 상황 매우 걱정스럽다 음. 이렇게 지금 인터뷰한 내용들이 지금 보도가 되면서 네 맞습니다 어, 이게 과연 심각한 거 아닌가 하고 음. 모두가 우려하는 것 같아요. 네. 이제
4: CNN 방송에 보도한 내용이고요. 어, 앤서니 파우치 이제 뭐 워낙 많이 나오다 보니까 익숙하실 거예요. 미국 국립보건원사나 국립알레르기 전염병연구소 수장이 23일 날 미국 하원의 에너지통상위원회에 주최한 청문회에 출석을 했습니다. 음. 그러면서 코로나 바이러스가 미국을 마비시켰다 이렇게 진단했습니다 음. 그러면서 이 조그만 바이러스 하나 때문에 미국이 지금까지 무려 (7조 달러의) 돈을 썼다라고 그렇죠. 말했습니다 그러니까 뭐 지원금부터 시작해서 음. 바이러스 뭐제 백신 개발 여러 가지 돈을 썼는데요 이 파우치 수당은 코로나 1구와의 싸움에서 미국의 현재 상황에 대해서 있는 그대로 견해를 밝혀달라라고 질문을 받고서는 약간 좀 혼란스럽다. 믹스백. 아. 그러니까 막 뒤죽박죽이다 이렇게 말을 했는데 왜 이렇게 말했냐면 은 예. 앞에 말씀인 것처럼 50개 주 가운데 25개 주에서 환자가 지금 급증하고 있잖아요. 예. 그래서 어떤 주들은 잘 대응하고 있지만 일부 주들은 좀 문제가 있다 이렇게 지옥을 했습니다. 음. 이 파우치 소장은 뉴욕 같은 대도시 권역은 잘 대응을 하고 있는데 미국의 다른 지역은 어좀 불안해 보이는 감염이 급증하는 음. 모습을 보이고 있다고 말했고요. 그러면서 앞으로 2 주가 앞에 말씀드렸던 그 대형주들 있잖아요. 뭐 플로리다, 텍사스, 네, 2 5 다섯 개가 네, 된다고 그러셨잖아요. 네, 이런 주에서 환자들이 급증하는데 고나 이거를 미국 정부가 어떻게 대처하느냐 그리고 얼마, 주간. 네, 얼마나 역량을잘 집중하느냐가 굉장히 중요한 문제가 될 거다. 이렇게 진단했습니다. 그러면서 청문회 함께 나왔었던 로버트 레드필드 미국 질병통제예방센터 국장도 역시 어 코로나19 검사를 좀더 확대를 하겠다라고 얘기를 하는데 이 부분은 트럼프 대통령과 약간 이견이 있습니다. 트럼프 음. 대통령은 검사를 너무 많이 해서 환자가 많이 나온다고 말했는데요. 그렇죠. 파우치 수당도 그렇고 레드필드 국장도 그렇고 검사를 많이 한다고 해서 꼭 환자가 많이 나오는 건 아니다. 이런 음. 견해도 밝히긴 했습니다. 그리고 파우치 소장은 올해 말쯤에 코로나19 백신을 사용할 준비가 되있다라고 밝히면서 조심스럽게 이 부분은 낙관적으로 생각한다라고 견해를 밝혔고요. 그래서 올해 말이나 내년 초쯤이면 미국 국민들이 백신을 이용할 수 있게 될 것이라고 예상한다라고 덧붙였습니다. 그리고 현재 개발 중인 백신 중에서 하나는 7월 달에 그러니까 세 번째 임상시험에 들어가고 나머지는 음. 그 뒤로 몇주 또는 몇달 안에 그러니까 삼상시험, 세 번째 시험으로 들어가는 걸 네. 알고 있다. 이렇게 이것도 밝혔습니다. 전문가들마다
1: 또 의견들이 좀 다르시더라고요. 네. 과연 이게 변이가 많이 일어나서 괜찮을 그렇죠. 것이냐, 음. 쓸수 있을 것이냐 없을 네. 것이냐 여러 가지 의견들 나오고 있어요. 그리고 이제 예. 임상시험이 한번 음. 하는 것이
4: 보통 세 번을 진행하게 그렇죠. 되고 그거에 따라서 결과가 나오기 때문에 뭐라고 지금 확실하게 말할, 말할 수는 수 없습니다. 없는 네, 네. 맞습니다
1: 자 유럽연합은 최근 국경을 개방하면서 (코로나19) 이전 상황으로 돌아가려는 지금 노력을 보여주고 있는 것 같은데 네. 미국에 대해서는 입국 금지 조치를 지금 유지하겠다 이런 입장인 것 같아요 네
4: 맞습니다 이제 걱정스럽죠 지금 신규 확진자가 네. 계속 나오다 보니까 그래서 이제 유럽연합은 (7월 1일부터) 다시 국경을 개방할 것을 알려줬는데 하지만 미국인에 대한 입국 금지는 그대로 유지될 것 같다고 음. 합니다. 뉴욕타임스가 최근에 유럽의 입국 허용 국가 명당 초안을 확보 해서 보도했다고 하는데요. 유럽연합은 미국이 코로나19를 통제하는 데 실패했다고 판단한 것으로 보입니다. 그래서 네. 미국인 여행객 입국 금지는 그대로 유지할 것으로 보이는데요. 현재 유럽연합은 코로나19 때문에 멈춰버린 경제를 살리기 위해서 7월 1일 이후부터는 국경을 개방하는 준비를 다 하고 있습니다. 음. 그래서 세계 각국의 코로나19 대처를 살피고 방문 허용 국가 명단을 작성을 하고 있고요. 음. 아마 다음 주 초쯤에 최종 결정이 있을 것으로 보이는데 뉴욕타임즈는 지금 미국에서 코로나19 확진 환자가 너무 많이 나오고 새로운 감염이 급증하기 때문에 유럽연합이 이런 부분을 걱정해서 브라질, 러시아 등과 마찬가지로 미국도 위험한 나라에 속한다고 판단해서 음. 미국인들의 입국은 허용하지 않을 것으로 보이는데요. 트럼프 대통령은 3월 달에 유럽에서 코로나19 확진 사례가 급증하자 거의 대부분의 유럽연합 국적 여행객의 미국 입국을 금지한 상태입니다. 그랬었죠. 근데 예, 이제 상황이 예. 역전이
1: 됐습니다. 반대가 됐네요. 네, 자 뭐~ 영국 총리가 (코로나19에) 확진됐어 감염됐었다 뭐~ 이런 얘기를 네. 해드렸었고 뭐~ 미국의 유명 영화배우 얘기도 네. 저희가 해드렸었는데 이번에는 그~ 남자 테니스 세계 (1위인) 조코비치가 (코로나19에) 감염된 것으로 지금 확인이 됐다면서요 네
4: 뭐~ 오늘 새벽에 뭐~ (CNN) (BBC) 다 굉장히 크게 네. 보도를 한 내용인데요 네. 세르비아 출신의 노박 조코비치가 세르비아 크로아티아 시범 경기 후에 코로나19에 감염된 것으로 확인됐다고 음. CNN 방송에 보도했습니다. 그런데 이 경기가 조코비치가 조직하고 주관한 발칸반도의 아드리아투어라는 시범 경기라고 해요.
2: 네. 지난주에
4: 세르비아스도 베오그라드 그리고 주말 동안 에 쿠라티에 있는 자다레에서 경기가 진행이 됐는데요. 시범 경기에 참여했었던 쿠라티아 그리고 불가리아 선수 3명이 양성 판정을 받았고 아. 그리고 나서 조코비치가 네 번째로 확진 판정을 받았습니다. 뿐만 아니라 아. 조코비치 안에도 늘 경기 보러 다니잖아요. 예, 양성 반응을 보여서 아. 이제 조코비치 측에서 성명을 통해서 자신이 감염됐다 확실히 이제 밝힌 건데요.
1: 그렇군요. 음,
4: 어쨌든 이 조코비치가 이 코로나 19가 유행하는 와중에 시범 경기를 조직하고 선수들을 초청해서 경기를 시켰기 때문에 좀 비판 목소리가 음. 더 높습니다. 조코비치는 나달 그리고 페더러와 함께 세계에서 테니스를 가장 잘 치는 유명한 그렇죠. 명이고 지금 현재로서는 랭킹 1인데요. 네. 그런데 미국의 프로 농구 댄버 너기치의 센터인 니콜라 유키치 역시 코로나 19 양성 판정을 받았다고 하는데요. 오. 이 사람도 세르비아 출신이고 어, 너기치는 공교롭게도 이번 달 초에 세르비아 한 체육관에서 조코비치와 함께 나란히 앉아서 대화를 나눴다고 해요. 그 누가 먼저 그런 네, 걸린 건지. 그래서 그게 11일인데 이, 이제 뭐 이벤트 이제 이 경기를 하면서 조코비치와 유키치가 같이 참석했었고 당시 경기를 같이 뛰었던 선수 한 명이 코로나19 양성 반응을 아. 보였다고 해요. 그래서 그때 이미 감염이 됐는지 그건 확실하지 않지만 어쨌든 두 사람이 같이 있었다는 것이 또 알려지면서
1: 아. 또 약간 좀 뉴스가 되고 있습니다. 그렇군요. 음. 끝으로 이제 미국에서 이제 어, 조지 플로이드 사망 사건 이후에 인종차별 비판하는 그 시위 목소리 네. 높아지고 있는데, 어, 워싱턴 DC 백악관 인근에 있는 앤드루 잭슨 7대 대통령의 동상 철거 시도까지 있었다면서요? 네, 그렇습니다.
4: 뭐, 트럼프 대통령은 굉장히 훌륭한 전 대통령이다라고 지켜 세웠습니다만, 그러나, 역사적으로 봤었을 때는요 미국 원주민에 대해서 무자비하게 대우를 했었던 그런 걸로 유명합니다 그래서 음. 시위대들이 흑인 차별을 비판할 목소리가 같이 나오면서 제승전 대통령의 동상도 철거해야 된다라고 말하면서 이제 밧줄로 묶고 해서 음. 동상을 끌어내리려고 했는데요 그러자 경찰이 출동해서 최루가스를 분사하면서 시위대들을 해산을 시킨 겁니다. 아. 이 잭슨 전 대통령은 20달러짜리 지폐에도 얼굴이 그려져 있는데요. 예. 이 트럼프 대통령은 시위대에 대해서 무정부주의자다. 선동가다 이렇게 말하면서 이렇게 이제 공공기물을 파손하는 것을 절대 용납하지 않겠다면서 뭐 징역 10년에 처할 수도 있다. 조심해라. 이렇게 경고를 했다고 하는데요. 하지만 음. 시위대들은 이번 사건을 계기로 해서 과거 역사에 대해서도 다시 한번더 생각해보자. 이런 음. 목소리가
1: 미국 내에서 나오고 있습니다. 네. 음. 어쨌든 이 부분도 지금 멈추지 않고 계속 네. 보도가 나오는 것 같네요. 맞습니다. 네. 자 오늘 수요일 국제뉴스 조윤주 외신캐스터와 함께 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네,
4: 감사합니다.
5: 우리는 만났다.
0: 월요일부터 금요일까지. 오전 10시 5분엔 뭘 해요?
1: 참고로 말하지만 정용실의 뉴스 브런치를 들어요. 네, 정용실의 뉴스 브런치 많이 들어주시고 계셔서 감사합니다. <웃음> 자, 듣고 계신 시각이 10시 43분 향해 가고 있고요. 자, 수요일에는 항상 또 손희정의 문화비평 기다리시는 분들 계시죠? 여성의 시각으로 우리 사회 문화현상과 매체를 좀 들여다보도록 하겠습니다. 오늘도 손희정 문화평론가 잘해주셨어요. 어서오세요. 예, 안녕하세요. 네, 오늘은 최근에 그 박나래 씨가 어, 된장녀 해시태그 때문에 많은 지금 화제가 지금 되고 있어요. 비판도 많이 받고 있고. 어떻게 된 일인지 좀 얘기를 해주세요.
5: 예, 저요 사건을 계기로 좀 된장녀 담론이라는걸 예. 알아보려고 하는데요. 청취자들께서도 잘 아시는 것처럼 개그맨 박나래 씨는 워낙 분장의 달인으로 유명한 골처장을 받고 있습니다. 예. 지난주 코미디 빅리그에서 명품 브랜드인 루이비통, 루이비 똥 로고 문의를 한, 루이비 똥 로고 문의란 똥, 그러니까 루이비 똥으로 이제 패러디 분장을 음. 선보였었던 거죠. 그리고 이 분장을 자랑하는 사진을 개인 SNS에 올리면서 명품녀, 된장녀 해시태그를 달아서 문제가 아. 되었습니다. 비판이 일자, 일단 해시태그는 지운 상태고요. 이 한국의 온라인 여성혐오를 한마디로 설명할 때 음. 대표적으로 꼽히는 표현이 된장녀. 김치녀와 같은 표현인데요. 네. 그러다 보니 이제 아무래도 사회적 영향이큰 연예인으로서 사려 깊지 못했다라는 비판을 받게
1: 되었습니다. 네, 이이 이 얘기는 사실 뭐 된장녀 이런 표현은 예전에 좀 저희가 썼던 언급됐던 얘기인 것 같고 여성혐오적인 표현이라는 거는 인식들은 하실텐데 정확하게 왜 그런가? 이것도 좀 짚어봐야 되는 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 역사가 좀 깊은 문제여서요.
5: 된장녀는 2000년대 중반 한국 온라인 커뮤니티 등에서 등장한 표현으로 자신의 분수에 맞지 않는 소비를 하는 음. 여자를 의미합니다. 사실 온라인에서 유행하는 말들의 어원을 분명히 알기는 좀 어려운데요. 된장녀 역시 어원이 무엇인가에 대해서는 의견이 분분하고요. 음. 대체로 이제 뭐 똥인지 된장인지 모르고 비싼 커피를 마신다라고 아. 해서 된장녀라고 부르기 시작했다고들 합니다. 네. 또 어쨌거나 된장녀가 왜 여성혐오적인 표현인지를 그러니까요. 이해하기 위해서는 온라인에서 여성들을 비하하고 괴롭혀온 온라인 마초문화를 좀 이해하실 필요가 있습니다. 음. 이 온라인 마초문화는 한국 여성이 문제라는 것을 보여주는 에피소드들을 조작하고 공유하면서 자신의 남성성을 과시하고 음. 남성들끼리 낄낄거리며 즐기는 문화라고 할수 있을 텐데요. 네. 사실 N번방 사건 같은 경우가 한국의 성착취 문화와 온라인 마초 문화가 어떻게 분리되지 않는 하나의 사건일 수 있는가를 음. 보여주는 극단적인 예이기도 하죠. 여튼 이런 문화를 대표적으로 보여주게, 보는, 보여주는 것이 뭐 된장녀, 음. 개똥녀, 명품녀 등 각자, 각종 각자 종류의 공공료 담론이라고 아. 할수 있습니다. 여성학자 윤보라 씨는 시기에 따라서 이 공공료 담론의 성격이 좀 바뀌어왔다고 설명을 그러니까 하는데요. 뭐뭐녀,
1: 이런 게 계속 바뀌고 네. 다그 이제 영
5: 페미니즘 운동이 활발했었던 1990년대 말에는 페미니스트처럼 들 여성 문제 에 목소리를 내는 여성들에게 음. 뭐 골페미라든지 오크녀 같은 소리를 한 거죠. 어. 근데 이때 오크녀의 경우에는 판타지 소설에 등장하는 아주 좀 못생긴 종족의 이름이 오크녀인데 오크인데 어. 여기에 몇 자를 붙이면서 못생긴 애들이나 페미니스트가 된다는 음. 어떤 편견의 의미를 담았던 거고요. 2000년대 중반이 되면, 뭐, 개똥녀라든가, 된장녀 등을 시작으로 음. 어떤 특정한 문제적인 행동을 한 여성들이 온라인 조리돌림의 타겟이 되었습니다. 네. 이게 이제 2010년대 일베가 등장하면서 예. 김치녀로 넘어가게 되는데요. 아. 이때부터 대한민국 여성은 어떤 잘못을 하지 않아도 그냥 존재 자체가 개념없음으로 음. 비난받는 시대가 열렸다고 이제 설명을 하는 거죠. 아. 근데 온라인에서 끊임없이 한국 여성을 후려치는 표현들이 유행을 해왔고, 된장 년은 사실 특정한 행동을 하는 여성을 놀린다라는 미명하에 한국 여성 전반이 사치하고 이기적이며 분수를 모른다는 어떤 정형화된 이미지를 만들어서 낄끌거리는 그리고 심지어 너는 된장녀니까 이런 일을 당해도 싸다라는 식으로 여성에 대한 폭력을 정당화하기까지 하는 어, 그렇게
1: 가면 이건 너무 네, 나가는 건데요. 일종의 음.
5: 비하의 문화였다는 음. 점에서 사실 사용하지 말아야 하는 표현이라고 할수
1: 있겠습니다. 지금 그렇게 얘기를 하시니까 역사가 상당히 꽤 오래됐다는 생각도 들면서 무슨 무슨 여 그러면은 무슨 무슨 남도 있는 거지 사람 살다 보면 이런 사람 저런 사람 다 있는 거 아니에요? 서로 근데 꼭 여성에게 그렇게 붙였기 때문에 여성혐오 라고 볼 수가 있는 거네요. 잘 생각해보시면
5: 예. 공공남이 비하의 의미가 되는 경우는 많지 않습니다. 어. 사실 나와 다른 사람들을 혐오한다는 건그 사람들을 나와 동등한 인간이 아닌 존재로 끌어내리는 일이거든요. 음. 그렇게 이제 그에 대한 차별이나 폭력을 정당화하는 건데요. 그래서 비인간적인 존재를 만들기 위해서 아. 혐오 표현에 벌레 충자를 많이 붙입니다. 네. 그래서 그야말로 벌레로 보는 건데요. 제가 이렇게 여성 혐오에 대해서 열심히 설명하면 예. 그런데 설명충이 되는 거죠 아. 그리고 뭐 각종 충자가 붙은 혐오 표현들은 시사 프로그램에서 많이 들어보셨을 텐데요 예, 예. 여성학자 권기면영 씨는 이런 음. 말을 했습니다 인간을 비인간으로 만들기 위해서 그렇게 충자를 붙여 끌어내리는데 음. 어떤 존재는 그저 성별을 표기하는 것만으로도 혐오의 대상이 된다는 거죠 음. 그게 이제 여성을 의미하는 여자가 바로 그런 거고요 네. 다만 여성들 중에서도 충자를 붙여야만 음. 비하할 수 있는 존재가 바로. 어머니들인 거고 그래서 맘충 이런 말이 아, 나온다라는 얘기를 합니다. 여성혐오 문화에선 여성을 희미, 의미하는 여자의 이미 비하의 의미가 들어가 그렇다. 있기 때문에 음. 공공련은 비하냥의 대상이 될수 있지만 남자는 그 자체로 그냥 인간을 의미하기 음. 때문에 공공남은 아주 특별한 상황이 아니라면 음. 사실은 비하의 의미가 안 되고요. 음. 진행자께서 말씀하신 것처럼 뭐 내생남, 점 칭찬의 의미가 될 수도 있는 네. 이런 것이라고 할수 있겠습니다. 네.
1: 지금 뭐 유튜브로도 가고 가 아희님께서, 혐오가 좀 심하다 이런 얘기를 좀 해주셨는데 음. 이런 얘기를 가끔 아우 듣기 싫어요 라고 얘기를 하면 아우 나는 여자를 싫어서 하는 게 아니다. 음. 나는 여성들을 좋아한다. 음. 이렇게 답변을 하시는 분들이 많으시더라고요. 음, 저는
5: 뭐 나는 여성을 혐오하지 않는다 이렇게 얘기하는데 나는 혐오해 본 적이 데요. 없다. 사실 여성혐오는 <웃음> 예. 여자를 싫어하고 미워함이 아니라 음. 남성이 보편인간인 사회에서 여성을 열등한 존재, 특수한 존재로 만드는 문화를 의미합니다. 음. 이게 좀 어렵잖아요. 남성이 보편인간이라는게 무슨 말인가. 그렇죠. 예를 들면 박근혜 대통령 탄핵정국에서 음. 네. 한 정치인이 이런 말을 합니다. 음. 어, 박근혜 대통령이 잘못했으니까 음. 향후 100년간 여성 대통령 꿈도 꾸지 말아라. 아. 근데 사실 남성 대통령들이 잘못했을 때는 예. 남성 전반의 문제로 보기보다는 그 개인 대통령의 자질의 문제로, 문제로 보지만 예, 그 여성이 뭔가를 잘못하면 음. 그걸 여성 전반의 문제로 봐버린다는 거죠. 그런데 이렇게 여성을 같은 인간이 아니라 남성과는 뭔가 다른 존재로 구분되어지는. 만드는 네, 메커니즘에는 멸시만이 있는 게 아니라 음. 숭배가 공존하고 있다는 숭배요? 점이 네, 여성혐오 어. 문화를 비판하는 걸 되게 어렵게 만듭니다. 어떤 부분은
1: 숭배하고 어떤 부분은 그런 멸시를 하고 있는 가 말하자면 건가요? 남성
5: 중심적 사회에서 존경하고 살아갈 만한 자질을 갖춘 여성들은 예컨대 뭐 여신이라든가 개념녀, 아. 뭐 대단한 위대한 어머니 이렇게 얘기하면서 숭배하고 그렇지 않은 여성들은 김치녀나 된장녀, 맘충 같은 표현을 쓰면서 까라뭉개는 이중잣대가 있다는 아. 거죠. 그리고 또 그렇게 하다 보니 뭐이 사회가 사랑할 만한 여자, 존경할 만한 여자들은 막 맹목적으로 떠받들고 음. 조, 거기에서 조금만 벗어나도 그야말로 쓰레기 취급을 하는 분위기가 음. 만들어집니다. 근데 문제는 이런 여성혐오 문화가 남성들만의 것이 아니라 음. 그 사회를 살아가는 여성들에게 내면화된다라는 거고요. 그렇죠. 되게 열심히 김치녀나 된장녀가 아니라 개념녀가 되기 위해서 고군분투하게 되나요? 네, 그 이제 기준들을 내면화해서 또 이제 다른 여성들을 김치녀라고 낄낄거리면서 음. 나를 개념녀로 만드는 이제 이런 것도 작동한다는 점에서 여성들의 여성혐오도 좀잘 살펴볼 필요가 있다.
1: 그러네요. 라는 생각입니다. 예. 사실, 실제로, 뭐, 명품을 좋아하는, 뭐, 여성들도 있는 거고, 음. 그걸 비판하는 거는 뭐가 문제냐? 또, 이렇게 생각하시는 분들도 계실 거예요. 이게 여성의 문제가 아니라, 음. 이거는 이 명품을 좋아하고 하는 이런 행위에 대해서 비판하는 거다. 예. 이렇게 또 반론을 제기할 수도 있고, 말그대그 비판하는 어떻게 생각하세요? 예,
5: 물론, 명품을 좋아하고 분수에 맞지 않은 소비를 하는 사람들, 음. 그리고 파트너를 막 이렇게 등 쳐서 음. 명품을 얻어내는 사람들 있습니다. 음. 된 된장녀 김치라는 표현이 여성혐오적인 문화를 반영하고 있다고 해서 이상에 그런 사람들이 없다는 이야기를 하는 건 아닌데요. 네. 다만 함께 생각해보고 싶은 건 이런 겁니다. 음. 명품을 소비하는 남자도 음. 있는데 왜 그런 남자들은 비하의 대상이 되지 않는가. 음. 왜 우리는 된장남이라는 표현을 보편적으로 사용하지 않는가. 음. 그래서 사실 여성혐오의 핵심은 뭐냐면 그런 행동을 하는 사람이 없다 는 것이 아니라 어떤 상황이나 사건, 행동 서그 문제를 일으킨 사람의 성별을 정확하게 여성으로 찝은 다음에 음. 거기에 공공녀라는 이름을 붙인 뒤 음. 그것을 대한민국 여성 전반의 문제로 확대해서 이야기하는 것 그래서 한 명의 여성 대통령의 잘못을 음. 여성 정치인 전반의 문제로 이야기하는 것 확대하는 이런 것들을 내 네, 여성혐오 문화라고 할수 있겠습니다. 네
1: 어디에나 또 다양한 사람들이 있는 거기 때문에 그걸 그 개인의 자체로 문제로 봐야 되는데. 음. 자, 그렇다면 이게 너무 옳은 것 따지고 이러면 개그하기 힘든 거 아니냐. 또 개그맨들은 또 그렇게 또 얘기하실 거거든요. 여기에 대해서는 어떻게 생각하세요? <웃음> 지금 제가 모든 반박을 한번 좀다 해볼게요. 네. 예. 그래서
5: 요즘 뭐 유튜브에서는 아무 말이나 할 수도 있는데 공중파는 그걸 못해서 우리 너무 힘들다. 아, 예. 이렇게 도
1: 얘기를 하시죠. 근데 사실은
5: 정치적으로 옳은 것만을 따진다기 보다는 음. 다른 이의 존엄을 해치고 존재 자체를 깔아뭉개는 개그는 사실 유튜브건 공중파건 안 하는 음. 것이 맞다. 하는 이야기를 좀 드리고 싶습니다. 네. 개그는 그저 개그일 뿐인 것이 아니라 한사에서 무엇이 웃기는가는 잘 정확하게 문화적인 문제이거든요. 그래서 소수자에 대한 스테레오 타입을 만들고 차별하는 문화를 강화하기 쉬운 거죠. 그래서 개그를 할때좀 고민을 해 보실 필요가 있고, 음. 소수자를 때리기 보다는, 그래서 소유자를 희화하기 보다는 그 소수자를 때림으로써 음. 차별하고 폭력을 가하는 문화 자체를 비판하는 것으로서 그걸 비틈으로써 얼마나, 얼마든지 웃음을 만들 수수 있고, 그런 이제 고급 웃음을 좀 음. 보고 싶다, 이런 생각입니다.
1: 혹시 이번에 이제 이 박나래 씨 사례처럼 여성이 뭔가 실수를 하면 또더 뼈아픈 지적이 나오는 거 아니에요? 음. 그것도 한번 또 생각해 볼부분 네, 아니에요? 그건
5: 물론 같이 고민을 네. 해볼 만한 문제인데요. 음. 다만 뭐 이렇게 표현하시는 분들도 계셨어요. 음. 여자가 큰일 하다 보면 실수 좀할수 있지. 그래서 <웃음> 박나래 씨 편을 들기도 했는데 네. 사실 된장녀나 김치녀 같은 역사를 가지고 있는 혐오 표현을 사용했을 때는 음. 여성이건 남성이건 상관없이 비판을 해야 하고 음. 어, 그것을 만드는 창작자들은 그 비판을 겸허하게 좀 수용할 필요가 있지 않은가. 음. 특히나 박나래 씨는 굉장히 큰 영향력을 행사 하고 있고 그렇죠. 굉장히 큰 인물이기 때문에 음. 좀 담대하게 이 비판을 수용하셔서 음. 그 다음 단계로 나아가셨으면 좋겠다 아. 말씀드리고 싶습니다 그렇군요
1: 네 오늘은 어, 저희가 박나래 씨가 최근에 어, 방송을 하면서 SNS에 올렸던 된장녀 해시태그와 관련해서 여성 혐오에 관한 어, 부분을 같이 한번 좀 생각해보는 그런 시간을 가져봤습니다 손희정의 문화비평 오늘도 손희정 문화평론가와 함께했습니다 감사합니다. 자, 정용실의 뉴스 브런치 수요일 순서도 같이 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오전 10시 5분에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.